0: Добре, Аз съм Божидар и вие слушате радио Касът на Надежда. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът на който може да не обаждате е 633-533, скот на град Пловдив, 032. В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Двете реалности». Скъпи приятели, напоследък понятия като рецесия, стагнация, инфлация, кризи много често започне се експлуатират. Почти не минава ден, без някой политик, психолог, политически анализатор да не ни занимава в публичното пространство чрез медиите. Анализи, прогнози, проучвания. Но какво се получава на практика? Защо страни, които претендират, че имат добри економики, се сриват внезапно? Говори се дори, че еврозоната едва ли ще посъществува дълго. Разбира се, ние като християни не можем да останем безразлични към ставащото в страните ни. Не може да нямаме ясна гражданска позиция. Не може да си затваряме очите пред несправедливостите, пред незачитане на правата ни, както граждански, така и религиозни. Не може да се съгласим, че е нормално едни да се чуят каква яхта и скъпа кола да си купят, а други да робят кофите за буклук.
1: Така е, живая е в една реалност, която, за съжаление, не е никак розова. Никой не е сигурен за работното си място, Млади жени, на които предстоите първа да раждат, треперят от неизвестността, в коя болница, при кои лекари, ами ако нещо се обърка, да плащам ли за екип, да не плащам ли. Така е, реалност без иллюзии. Жестока бих казал. Особено за тези, които са претърпели насилие, които са били обект на кражби, които са загубили близки, които са търпели подигравки от колеги, от чиновници, от полицаи, от лекари. Да не говорим, че някои са били наранявани дори от духовни лица. Всички тези разсъждения може да обобщим с едно понятие – реалност без надежди. Без надежда за тези, които няма на кого да се опрат, които не могат да си платят, за да се промени нещо в живота им.
0: Но християните, хората, които имат на кого да се доверяват, могат ли да имат друга платформа, друг мотив за живот, друга цел? Може ли да съществува и друг вид реалност с надежда? Мечтите за нещо по-хубаво и по-добро не са били чужди на човечеството, нито по-рано, нито пък сега. Тук е уместно да отворим и нас да ви разкажем нещо за един вид мечтатели. За тях преди години учихме по история, поне моето поколение. Става въпрос за така наречените социалисти утописти. Аз се сещам за Томас Мор и Томазо Кампанела.
1: Откъде идва понятието утопия? Преведено от гръцки буквално понятието утопия означава не място или място, което не съществува. Утопия е въображаем остров, описан от Томас Мор, на което съществува съвършена социална, правна и политическа система. Думата Утопия днес се използва в негативен смисъл за общества, които са нереалистични и е невъзможно да бъдат осъществени. В трактата си Утопия Томас Мор критикува социалните порядки на своето време. На тогавашната действителност той противопоставя идеалния строй на остров Утопия, където няма частна собственост. Земята и всички средства за производство принадлежат на държавата, която е федерация от градове. Всички хора са заети с труд. От физически труд се освобождават само нези, които притежават изключителни умствени способности и се занимават с научна работа. МОР предлага проект на комунистическата реформа на организация на труда. Социалната структура на обществото започва с семейството и завършва с града. На висока почета образованието на децата. Жените имат равни права с мъжете. Подобно на Платон, той изисква ликвидиране на собствеността на отделните индивиди в полза на държавата, религиозна толерантност, възможен минимум религиозни догми и предаване на младеща и нейното възпитание в ръцете на духовенството. Утопиците живеят в условия на равенство в труда, липса на противопоставяне между града и селото, умствения и физическия труд при демократично управление. Томас Мор мечтае преминаването към новия строй да се осъществи по мирен път. Защитава католицизма и върховната власт на папата, обявява се против лутераните и отказва да признае краля за глава на църквата. Томас Мор е обвинен в държавна измяна екзекутиране през 1535 година по заповед на крал Хенри Осми.
0: Не кажем нещо и за Томазо Кампанела. Неговото произведение «Градът на Слънцето» е написано под формата на разговор между домакина на страноприемница и моряк от Генуа, който разказва за устройството на живота в посетение от него град. Градът е несъществуващ. Чрез него Кампанела излага своите политически възгледи. Градът на Слънцето е град-държава на остров Индийски океан. Жителите на града се казват солари и идат от Индия, бягайки от чужди нашественици. След като се установяват на Спасителния остров, решават да водят живот на философска основа и общинни начала. Идеалното общество на соларите е организирано в държава, където органите на властта осъществяват централизирано управление на обществения живот. Кампанията доразвива идеята, че държавата е едно голямо семейство, като приема, че организираното в държава общество е един общ организъм. За соларите е задължително образованието, както и 4 часове обществен труд. Всички лица изучават всички науки като в процеса на обучение. Учителите са задължени да открият наклонностите на всяко дете и в зависимост от интересите и уменията си, всеки се насочи към определена област, в която ще бъде по-добър, съответно по-полезен за обществото. На върха на управленската пирамида в града на слънцето стои първо свещеник, наричан слънце или метафизик. Длъжността му е изборна и сменяема. Заема е най-мъдрият, най-образованият гражданин и когато се появи някой по-безопречен от него, го сменя. Функционирането на държавната власт при кампанела се разглежда като проблем за разграничаването на компетенциите между длъжностните лица. В този смисъл, можем да приемем, че макар и в зародиш кампанела извежда идеята за разделяне на властите.
1: Съгласете се, скъпи приятели, че не можем да приемем двете крайности. Да ни е безразлично, когато всичко около нас пропада или пък да летим в облаците в някакъв измислен, нереален свят. Преди да се опитаме да дадем някои насоки относно понятието реалност с надежда, нека видим какво ни обещава Библията. Не на празно тя е наречена книга на книгите. На нея можем да се доверим напълно, защото е Слово Божие.
0: Ето какво вижда Йоан в видение. Цитати е от Откровение, последната книга на Библията, 21 глава, 1 до 3 стихове. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и светия град, Новия Терусалим, да слиза из небето от Бога като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скината на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат Негови люде и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Първата характеристика на новото царство е, Сам Бог ще обитава там.
1: Какво следва? Четвъртия стих на същата глава. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене. Нито плач, нито болка. Този нов живот не се отнася до определени, привилегировани обитатели. Никой, абсолютно никой няма да плаче там. Просто няма да има причина. Най-голяма е скръпта за загубата на близък човек. Но ето какво обещава Бог чрез пророк Исая. Е 26-та глава на книгата на Исаия, 19 стих. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и възпейте радостно, вие, които обитавате в пръста, защото русата ти е като русата тревите и земята ще предаде мъртвите.
0: И жител няма да рече Болен съм. На людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. Исая 33, глава 24 стих.
1: Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен, и езикът на Немия ще пее. Пак пророк Исая 35, глава 5 стих.
0: Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат възклицания в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръпи и въздишане ще побягнат. Исая 51 глава 11 стих
1: Ето създавам ново небе и нова земя. И предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в това, което създавам. Защото ето създавам Ерусалим за радост и людите му за веселие. Исая 65-17
0: Вълкът ягнето ще посъд заедно и лъвът ще яде слама като вола и храна на земята ще бъде пръста. Не ще повреждат, ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ. Исайя е 65 глава, 25 стих.
1: Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще насъдят лузя и ще едат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, друг да яде. 65 глава на Исайя е 21 и 22 стихове.
0: Не съществуват нито термини, нито сравнения, нито някакви изразни средства, с които бихме могли да опишем нашата бъдеща родина. Беден е човешкият език пред нейното величие. Апостол Павел е категоричен за бесилието на човешкото въображение. Цитирам 1 Коринтианум 2 глава 9 стих. А според както е писано, «Каквото око не е видяло, и око не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят» независимо, че за повечето неща бихме могли само да гадаем, то със сигурност можем да кажем.
1: Новата земя е нашата истинска родина, гарантираща безсмъртие, здраве, радост и веселие.
0: Там няма да са необходими лекари, полицай, съди и военни.
1: Няма да има нито национализация, нито реституция. Построените къщи няма да минават в други ръце.
0: Логично е да предположим, че няма да има грабежи и убийства. Възможно ли е да има веселен, ако допуснем противното?
1: Със сигурност ще има строителна дейност, защото се казва, че ще строят къщи. С какви материали, по какви технологии, това вече не знаем.
0: Със сигурност ще има и селскостопанска дейност. Каза се, че ще седят лозя.
1: Музиката и пеенето ще бъдат на почет.
0: Животните ще бъдат част от живота ни, макар и в нови измерения. Ще се пасат лъвове, вълци.
1: Възможно ли е да бъдем на това прекрасно място? Да. И за да живеем там, трябва да сме уверени, че мястото ни наистина е гарантирано. Няма опасност от пренаселване. Не е възможно някой да ни измести. Няма да ни върнат от Небесното посолство заради неисправни документи. Сам Исус ни дава едно от най-прекрасните обещания, записани в Библията. Иоанн 14 глава 1-3 стихове да не се смущава сърцето ви, казва Спасителят. Вие вярвате в Бог, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да
0: бъдете и ви. Видяхме, скъпи приятели, една прекрасна картина на свят, изпълнена с надежда. Но до тогава, ние сме все още на нашата планета Земя. Живеем в реални граници. Но как да живеем практически в реалност с надежда? Скъпи приятели, Вие слушате Светон от Адвентно радио, гъсът на надеждата и предаването заедно. Припомням, Ви нашия телефон. 032 633 533. Понези от Вас, които желаят, могат да се свържат с нас и че с Фейсбук. Тресете ми като Адвентно радио България, списъл на Кирилица. Нашата програма продължава.
1: В подготовката ни за небесната родина не е нужно да впечатляваме Бог с красота, здраве или святост. Той е пролял кръвта си за всички, нещо повече. Още докато бяхме грешници, той умря за нас, според Апостол Павел и неговото послание до Римляните 5 глава.
0: Важно е в изпитанията на живота да съхраним своята вяра и да помним, че Господ ни е дал свободната воля като най-веждар. Нека се пазим от манипулации и влияния които са в противоречие със Словото Божие. Апостол Павел заявява, защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновяване, чрез който и викаме Авва Отче. Рименам 8 глава 15 стих.
1: Бог уважава нашата свободна воля. Той ни е показал правия път, но решението да вървим по Него е наше. От една страна ние сме грешници, но друга избра род царско свещенство. Като такива трябва да изпитваме законна гордост. Не в самозабрава да мислим, че сме нещо повече от другите, а действията ни да са царски, обмислени, разумни, съобразени с Божията воля.
0: Трябва да сме достатъчно самокритични да сме готови да се променим. Ако речем, че нямаме грех, лъжим себе си истината не е в нас. Ако изповедаме греховете си, то е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Първото послание на първа глава, 8 и 9 стихове.
1: В откровение 22 глава 17 стих, и там в края на стиха, се казва «Който иска, нека вземе дарум от водата на живота». Забележете, не се казва който може, не се казва който е здрав, а който иска. Скъпи приятели, освен всичко друго, надеждата е безплатна. Нямате нужда от спонсор, който да я е финансира. Не ви е необходим кредит от мощна банка. Просто посягате и вземате водата на живота.
0: Колко е безценна тази вода. Тя е кристално чиста и не съдържа вредни примиси. Не се стича на капки от пресъхнал извор. Тя е жива. Тя спасява. Тя лекува безнадежността. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще ти укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпръса с праведната си десница. И сега 41 глава 10 стих.
1: За кого и за кога са тези обещания? За сега, и за тук, и за нас. Защото на новата земя няма да има нито слабост, нито болест, нито причина за ужасяване. Бог обещава помощта си на всички. Забележете, че се подпира този, който има опасност да падне. Някои се нуждаят повече от духовна подкрепа. Други от физическо подпиране. Така или иначе, Бог е този, който балансира. Той дава на всеки, според нуждата. В някои случаи отговаря веднага. В други насърчава, в трети ликува моментално, според волята си. Ако му се доверим изцяло, ще можем да кажем също като апостол Павел «Радвайте се в надеждата, в скръп пивайте твърди, а в молитва – постоянни».
0: Господ желая да вкусим от неговите благословения още сега. Ето защо обещава в Исаия 42 глава 3 стих «Смазаната рстика няма да причупи и замъждял фитил, няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината». Господ ни призовава, към мене погледнете и спасение, бъдете всички земни краища. Тови са 45, глава 22 стих. Нека да почувстваме спасението. Каква радост е това, какво щастие. Не се изисква нито образование, нито обществено положение, нито духовна култура. Не е нужно да си в цветуща възраст и да имаш безупречно здраве. Не се изисква да принадлежиш към елитна класа. Необходимо е само едно истинско доверие в Исус –
1: и така, скъпи приятели, пред нас стоят две реалности. Без надежда и с надежда. Ние избираме към коя ще принадлежим. Това е наше съкровено право. Нека направим добрия избор.
0: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надежда. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес. EWR.BG.ABV.BG А също така да ни слушате в интернет на сайта EWR.ORG А сега да видим какво ни обещава Божият град Сион и как постъпват тези, които разчитат само на едната реалност на земната, на своите богатства. Господ и твърдето стохвален. В града на нашия Бог, на своя свят хълм, красив по възвесеността си, радост на цялата земя, е хълмацион, където по северните му страни е градът на Великия Цар. В палатите му Бог е познат като прибежище, защото ето царете се събраха, всички преминаха, те като видяха, почудиха се, смутиха се, спуснаха се в бяг. Трепет ги взе там Болки като нараждаща жена С източния вятър Че се крушаваш търсийските кораби Каквито бяхме чули Това и видяхме В града на Господа на силите В града на нашия Бог Който Бог и довека ще утвърди Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие Сред Твоя храм Според името Ти, Боже Е и хвалата Ти До краищата на земята Десницата ти е пълна с правда. Нека се весели Хълмът Сион. Нека се радват юдейските дъщери заради Твоите справедливи отсъждания. Обиколете Сион и го обходете. Пребройте кулите му. Обърнете внимание на укрепленията му. Разглеждайте палатите му, за да го разказвате на поколенията сред вас. Защото този Бог е наш Бог до вечни векове. Той ще ни ръководи дори до смърт. Слушайте това всички племена. Внимавайте всички жители на Вселената. И ниско поставени, и високо поставени. Богати и бедни заедно. Остата ми ще говорят мъдрост и размисли на сърцето ми ще бъдат за разумни неща. Ще наведа към притча ухото си. Ще изложа на арфа гатенката си. Защо да се бия във време на бедствия? когато ме обкръжи беззаконието до да петите, от онези, които уповават на имота си и се хвалят с голямото си богатство, нито един не може никак да изкупи брат си, нито да даде на Бога откуп за него. Защото толкова скъп е откупът на душата им, че всеки трябва да се оставя от това завинаги, за да живеят вечно и да не види изтление защото гледа, че мъдрите умират и еднакво с тях ще погинат безумният и несмисленият и оставят богасто си на други тайната мисъл е, че домовете им ще траят вечно и жилището им от род в род наричат земите си със своите имена но човекът не пребъдва в чест прилича на животните, които загиват това е пътят на безумните но пък идващите след тях хора одобряват думите им определени са като овце за преизподнята. Смъртта ще им бъде овчар и праведните ще гъобладаят призори и красотата им ще повехне, като при преизподнята оставя жилище на всеки един от тях. Но Бог ще изкупи душата ми от силата на преизподнята, защото ще ми приеме. Не бой се, когато забогатее човек, когато се умножи славата на дома му, защото когато умре, няма да вземе със себе си нищо, нито ще мине славата му на друг след него. Ако да е обжалвал душата си преживе и хората да го хвалят, когато прави доброто за себе си, пак ще отиде природа на бащите си, които никога няма да видят светлина. Човек, който е на почет, а не разбира, прилича на животните, които загиват.